0: Ukrayna Savaşı ile birlikte gıda krizi daha çok konuşulur oldu. Oysa dünyanın pek çok bölgesinde gıda kıtlığı, gıda krizi hep vardı. Asıl sorunumuz dünyanın düzeni. Bir yandan açlık, bir yandan aşırı tüketim. Hatta şu anda bile yağmur ormanları, tarım alanları açmak üzere yağmalanıyor. Geleneksel tarım yöntemlerinde kullanılan kimyasallar sadece sağlığımıza değil, toprağa da zararlı. İklime de İyi tarım uygulamaları ise dünyada ancak yüzde bir oranında. Ben Mehveş Evin. Yeşil Dalga'nın ilk bölümünde Ferdi Akarsu ile birlikte dünyadaki ve Türkiye'deki gıda krizini konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Evet, herkese merhaba. Ben Mehveş Evin. Ve çok sevgili dostum Ferdi Akarsu kendisi e, ornitolog ve aynı zamanda sürdürülebilirlik uzmanı ikimiz birlikte bugün Yeşil Dalga'nın ilk bölümünde dünyayı yedik mi diye soracağız. Neden böyle soracağız? E, çünkü bir gıda krizinden bahsediliyor ve bu hep Ukrayna savaşıyla daha doğrusu Rusya'nın işgali e, sonrasında. Ee, ...hem bir ambargonun uygulanması hem güvenlik gerekçesiyle e, gıda krizinden bahsediliyor. Şimdi Ferdi ben sana şunu soracağım. Sen bu işlerin çok içindesin. E, mesele Ukrayna'da bir savaş olması mı? Yoksa e, bu bekleniyor muydu? Bu gıda krizi dediğimiz şey nedir?
1: Yani aslında gıda kriz dediğimiz şey hep olan bir şey. ...sadece biz nedense bunu hep böyle bir gündem olsun da aklımıza gelsin diye bekliyoruz. Ve ne yazık ki bu gündemde her zaman ve her zaman kötü oluyor. Yani hiçbir zaman güzel bir gündemle hayatımıza gelmiyor. Aslında dünyada baktığınız zaman gıda krizi hep var. Birleşmiş Milletler'in istatistiklerine göre yaklaşık dünyanın dörtte üçü beslenebiliyor ama dörtte biri aç. Ve bu hep böyleydi. Yani oran biraz azalıyordu, biraz artıyordu ama aslında baktığınızda gıda krizi hep vardı. Bu bazen Afrika'da, bazen Yemen'de. Şu anda Rusya'da bizim karşımıza çıktı. Dolayısıyla sorun aslında büyük. Evet şu anda Rusya ile Ukrayna kriziyle böyle bir gündemimize geldi ve... Tekrar farkına vardık ama o yani o bitmeyecek de bir şeye benziyor bu kafayla bize eğer gidersek ki öyle görünüyor çünkü hep bir günden bekliyoruz ve bu çok saçma yani evet. illa birilerinin birilerine savaş açması için konuşmamamız gerekiyor Daha bunlara de hep var yani.
0: Suriye savaşında da mesela e, özellikle Suriyeliler için olmuştu orada tabii büyük bir ihracat vesaire olmadığı için belki dünyanın gündemine o anlamda gelmemişti ama tabii şöyle bir durum var e, Ukrayna ...özellikle tahılda... E, ...çok önemli bir... E, ...ihracatçı... E, ...bakayım ben şöyle bir rakam çıkarmışım... ...dördüncü e, büyük... ...dünyanın dördüncü büyük... ...tahıl i, ihracatçısı... E, ...ayçiçek yağının yüzde kırk ...mısırın yüzde 16'sı e, ...ve buğdayın yüzde dokuzu... ...bütün dünyaya... E, ...giden... E, ...fakat e, bir yandan da şöyle bir şey var... ...biz de alıyoruz mesela... ...Türkiye'de alıyor Ukrayna'dan... E, fakat Afrika'nın yüzde kırkına yakını galiba yani bütün tahıl işte ayçiçek vesaire buğday e, ihtiyacının yüzde kırkını Ukrayna karşılıyormuş. Bilmiyorum doğru bir Tabii rakam. Tabii yani Afrika
1: mi? burada çok kritik. Özellikle Kuzey Afrika yani bu Ukrayna ve Rusya özellikle de Ukrayna e, yani ikisini bak bakılıyor. Zaten esnede öyle değerlendiriliyordu. Aşağı yukarı benzer limanlardan çıkıp dünyaya dağılıyordu. Özellikle Afrika için kritik çünkü yüzde kırk. Yani oraya giden buğdayın yüzde kırkı oradan gidiyor. Evet. Zaten dünyanın her zaman bu kıtlıkla, açlıkla hep böyle bir ilişik olduğu bir e, imajlarımızda öyle bir yeri var Afrika'nın. Evet. E, bu demek oluyor ki yani ekmeğe dediğimiz şey buğday ve sofraya giren her on ekmekten e, baktığınızda dördü bir şekilde Ukrayna ve Rusya'dan gidiyor. Ve bu çok kritik. Hani belki dünyanın daha gelişmiş yerleri için bu olmuş olsa çözümler çok daha rahat üretilirdi ama e, dünya... ...işte tarım örgütü falan da devamlı uyarıyor... ...çok büyük kıtlık geliyor... ...sadece Afrika'ya da değil... ...yani %40'ı Afrika'nın okey etkileniyor... E ...ama biz de işte sonuçta... ...İtalya Türkiye. diyoruz burada... ...yani Avrupa'da bir ölçüde... ...yani Almanya diyoruz... ...dünyanın en büyük ekonomilerinden biri... ...ama baktığınızda... ...tarımda, Hollanda, İspanya... ...işte belli ölçüde Türkiye... ...onları besliyor... ...yani böyle bir düzen kurduk... E ...bu düzen şimdiye kadar bir şekilde yürüdü... ...yani aslında onu konuşmak lazım...
0: ...tamam işte o düzenin nasıl e, yürüdüğünü... E, bu düzen düzen midir e, deyip <gülüyor> <gülüyor> bu düzen nasıl bir düzendir? E, yani Türkiye meselesine de bakacağız. Çünkü hani bir de şunu söyleyeyim. Şimdi bir e, Türkiye son dönemde e, bu tahıl anlaşması yani Ukrayna'nın... ...bu tahılları ihraç edebilmesi için... ...Rusya ile ikisini arasını ara yaptı. Bu hakikaten çok önemli bir adımdı. Fakat sanki dünya açlıktan kurtuldu gibi bir de hava estiriliyor. Senin, senin de zaten demin söylediklerin böyle olmadığını da söylüyor. Elbette Tabii. yani bu tıkanıklığı aşmak adına öyle. Fakat bir yandan da işte insanlar Türkiye'de özellikle... ...tamam bir enflasyon var... ...bir yürütülen... E, ...ekonomi politikası var... E, ...bununla bağlantılı olarak... E, ...zaten müthiş bir hayat... ...pahalılığı... Hı. ...özellikle gıdada müthiş bir enflasyon... ...yaşanıyor... E, ...ve insanlar hala... ...yani şikayet ediliyor... ...açlardan bahsetmiyorum... ...yani aç giderek daha fazla... ...açlığa sürüklenen kesimler var... ...onlara da e, değinelim... E, ...aslında... ...bu giderek büyüyen gıda krizinin nereye e, bizi sürükleyeceğine dair e, bir konuşalım. Ama sanki hani raflarda e, şeyler varsa, işte ekmek varsa, e, makarna varsa bilmem ne varsa... E, ...o zaman okey yani hiçbir sorun yok aslında yani pa- fiyatı artıyor gibi algılanıyor. Şimdi biraz uzun bir şey hmm, yaptım hmm. Ferdi ama sen buradan... E, ne demek istersin yani? Şöyle
1: bir şey aslında evet. Mehveş. Baktığın zaman aslında sen de onu iyi özet edin. İki tane boyutu var bu açlık gıda hikayesinin. Birincisi paranız varsa da ulaşamadığınız ürünler. Şu anda Rusya krizinde gördüğümüz şey o. Yani parasını verseniz dahi limanlarda kitli kalmış. Belli bir miktarda tahıl var. E, dolayısıyla alamıyorsunuz. Bir de senin biraz önce de söyledin diğer önemli kısım. Bence tahıl var markette duruyor alabiliyor muyuz? Şimdi de dünyanın böyle bir derdi var. Yani gıda krizini sadece Rusya'dan, Ukrayna'dan çıkacak, Türkiye'den çıkacak buğdayın bir yerlere gidip gitmemesi olarak da görmemek gerekiyor. Yani o kısmı da önemli. Evet, tam da sen söyledin. Uzun yıllardır mesela Latin Amerika'da çok büyük krizler, enflasyon durumu var. Biz Türkiye'de bunu yaklaşık işte 3-4 senedir ağır olarak hissediyoruz. Ki Afrika'da hep vardı. Baktığınızda Güney'de Asya bir ölçüde. O zamanlar Rusya'dan, Ukrayna'dan ağır olarak gidiyordu. Peki kaç kişi alabiliyordu? Yani markette gördüğü buğdayı mercimeği alabiliyor muydu? Mısırı, ayçiçek yağını alabiliyor muydu? Dolayısıyla bu duruma tek taraflı sadece şu anda savaş çıktı. Yarın savaş biterse bu iş bitecek gibi bakamıyoruz. Çünkü o tamamıyla böyle bir arzla ilgili bir kriz şu anda. Paranız olsa da alamayacağınız kitli kalan ambarlarda bir şey var tahıl. Diğer boyutu tam senin söylediğin boyut bu enflasyon niye var? Yani dünyada baktığınız zaman tarımla ilgili bir dert görünmüyor. E, ...agresif bir şekilde... ...tarım alanları açılmaya devam ediyor. E o zaman... ...yani baktığınızda karasal alanların... ...hala çok büyük bir kısmı... ...tarıma hızlı bir şekilde açılmaya devam ama ediyor. o
0: da bir baş başına bir sorun değil mi? Tam Peki. ona geleceğim ama ha. yani
1: birazcık da... ...zurna'nın da hani zırt dediği yerler oralar. Tam da bunları konuşmak gerekiyor. Evet. Çünkü demek ki... ...yeni tarım alanı açmak olmuyor. Çünkü yani baktığınız zaman... ...dünyanın belli bir bölümü... ...gerçekten kapasitesinin çok üzerinde bir tüketim. Buna gıda da dahil su da dahil gelişmiş ülkeler dediğimiz işte ülkeler özellikle mesela Amerika baktığınızda çok kabaca söylüyorum dünyadaki kaynakların yaklaşık yüzde otuzunu buna gıda da dahil kendi başına tüketiyor. Ama dünya nüfusu yaklaşık sekiz milyar Amerika'nın nüfusu diyelim ki dört yüz milyon baktığınız zaman Amerika aslında yüzde otuzunu tüketerek bunu bir de üç yüz dört yüz milyonluk yani belki yirmide biri bile değil popülasyonu e, yapıyor zaten sıkıntı burada. Yani biz sonsuza kadar tarım alanı da açsak bu kafayla belli ki olmayacak bu iş. Yani bunu görmek gerekiyor. Niye tarım alanında da söylüyorum. Birazdan gireriz bu. Neolitik dönem tarım böyle bir güzelleme de var dünyada. Çiftçiye, tarıma ki zaten güzellenmeli kıymetli işler yapılıyor. Sonuçta karnımız doyuyor. Ama her şeyde olduğu gibi tarımda da iyisi de var kötüsü de var. Tarımın tamamı böyle bir cennetten çıkma falan durum ne yazık ki değil.
0: Kullanılan e, ilaç, gübre vesaire onlardan mı bahsediyorsun?
1: Evet onlar var ayrı Hı. daha da kritik Ülkemizdekini örnek verim. ama dünyada asıl hepimizin gözü önünde olup biten bir şey var. İşte bu palmiye denilen palmiye yağıdır. Ondan sonra mısırdır, soyadır. Hala şu anda hektarlarca alan özellikle de e, Amazon kuşağında yer alan, tropikal kuşağında olan kesiliyor. Ve buralar dünyanın akciğerleri. İşte bu konunun hani diyoruz ya açlıkla iklimin ne alakası var? İşte buraya geliyor. Tam da burada alakası var. Siz eğer dünyanın akciğerleri dediğiniz Amazon ormanlarını, o yağmur ormanlarını tarım alanları için kesmeye bu şekilde devam ederseniz... ...böyle bir monokulture, tek tip bir tarım desenine dönüştürürseniz... ...günün sonunda işte oradaki karbon emisyonlarını değiştirirsiniz ve... ...karşımıza iklim gelir.
0: Bu da bir döngü tabii Kısır ki. Döngü, işin de Kısır döngü. Kısır döngü çünkü iklim değişikliğiyle birlikte küresel ortalama hava sıcaklıklarının artmasıyla... ...ki bu yaz hem Amerika'da daha çok Avrupa'da çok ciddi kuraklık yani rekor kuraklıklar yaşandı. Zeytin yandan tutun biber üretimine... İşte Meksika'daki biber üretimine e, çok ciddi sorunlar yaşanıyor. üretimde üretim de... E, kahve. Kısım. Kahve. Bağımlısı olduğumuz Oo, kahve istiyorsan yani. Tabii bak kahveye ayrı bir şey ayıralım. Çünkü orada e, yani kahve plantasyonları e, aslında biz dükkana girdiğimizde ya da evimize aldığımızda nasıl tüketiyoruz ve ne oluyor orada? Onu ayrıca bence e, el alalım. Demin senin söylediklerin arasına bir yere takıldım. Hani palmiya dedin ya. Hı hı. Şimdi böyle deyince insanların aklında canlanmıyor olabilir ama mesela palmiya e, nerede kullanılıyor? Çikolatada, çikolata da değil mi? Evet, yani büyük
1: oranda aslında orada tabi endüstride de kullanılıyor. Yani biyoyakıtta da kullanılıyor. Yani baktığınızda biz bu yağları sadece belki Türkiye'de çok daha yeni görüyoruz. Bu biyomas dediğimiz, biyo yakıt işte hani yağdan e, enerji elde etme. Hani bazen arabalarda böyle zihni sinir mucitler çıkıyor. İşte yemek yağından dizel yaptım falan hani ama o dünyada olağan bir şey. Sonuçta yağ yanıcı bir şey e, ve bir belli miktarda enerjiyi de içinde barındırıyor. E, dolayısıyla palmiye da böyle. Dünyanın aslında biz çok bilmiyoruz. Yani bizim kuşağın bitkisi doğal bitkimiz olmadığı için palmiye vesaire bize hep sonradan gelip... İşte İzmir'de, Kordon'da falan gördüğümüz ağaçlar bunlar hani bizim ülkemizin doğal ağacı olmadığı için ama dünyanın bir yerlerinin doğal ağacı. Dolayısıyla biz nasıl ayçiçek biliyorsak, mısır biliyorsak örnek veriyorum. Onlar da palmiyanı biliyorlar, soyayı biliyorlar ve bunlar gerçekten biliyorlar. Türkiye'nin yüz ölçümüne bakın size bir örnek söylüyorum sadece Hindistan'a bakın. ...yani Güneydoğu Asya'ya bakın... ...Brezilya'ya bakın yüz ölçümü olarak... ...yani dinleyiciler bir hakikaten... ...aynı zamanda bir girsinler baksınlar... ...biz de elbette tarım ülkesiyiz... ...hep böyle söylüyoruz... ...tarım ülkesiyiz derken bunu böyle bir metaforik söylemiyorum... ...yani onu da anlatmak lazım... ...şu evet, anda tabii. biz buğdayı hani ithal ediyoruz ya... Evet. ...oradan buradan... ...buğdayın ana vatanı... ...Mezopotamya, Kuzey Mezopotamya... ...yani Türkiye... ...şu anda gittiğinizde Urfa'da, Karaca'da, ...Batman'a hala buğdayın atı olan... ...doğal versiyonunu bulabiliyorsunuz mercimeğin. Hala var. Hatta belli projelerle koruma altına alındı Urfa'da. FAO tarafından desteklenen, bakanlığımız tarafından desteklenen projelerle de. Böyle şeyler de oluyor.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Ya bu Palmiya mesela demin birazcık bahsettim. Sen de nerelerde yetiştiğini söylüyordun. Yani... Ağacın nerede yetiştiğini ve bunun için Amazonların kıyıldığını, Amazonlara kıyıldığını. E, şunu merak ediyorum yani nihayetinde bireyler olarak işte markete gittiklerinde hani belki içindekileri okumuyorlar ama e, ya da okusalar bile ne olduğunu tam ama bir sürü o fast food, cipsler, bilmem neler falan filan onların içinde ...kullanılan tabii bir şey değil mi? Yani tabii, tabii. ben şöyle diyebilir miyiz Ferdi? Ben e, markete gittim ve e, üç tane çikolata, üç paket cips, bilmem kaç tane ne bileyim gofret falan aldım. Bunların hepsi palmiyayla. Aşağı bile.
1: yukarı öyle zaten görürsünüz içeriğini. Yani şunu da söylemek lazım. Şimdi burada palmiya üreticilerinin de linçine uğramayalım. Burada bahsettiğimiz şey bir şeyi şeytanlaştırmak değil. Palmiya da dünyaya gerekli zaten. Daha indireceğiniz evet. insanlardan yerlerden beri kullanılan bir şey. Biz nasıl zeytinyağı kullanıyorsak onların coğrafyasında olduğu için onu kullanmışlar. Ee, burada olay nasıl ürettiğiniz. Yani palmiyanın nasıl üretildiği bizim derdimiz. Palmiyanı kötülemek vesaire değil. Sonuçta günün sonunda bir şeyler yanımız istiyor. Mart derken oturup cips de yediğimiz de oluyor. Önemli olan bakmamız gereken hangi sistemle onu üretiyor. Gerçekten e, doğru bir tarımsal modelle mi üretiyor? Bu adil ticaret mi e, sağlayarak bize kadar ulaşıyor. Yani sadece nasıl tarım yaptığı da da yetmiyor. Yapıldığı yerden Türkiye'ye gelene kadar ne oluyor? Yani buna genel olarak bir fair trade deniyor, adet ticaret döngüsü. Günümüzde onu birazcık şöyle kavramsallaştırıyor, döngüsel işte hani hmm. ekonomiyle falan hani anlatılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla çok katmanlı bir şey. O yüzden hani onu da şey yapalım. E, hani şey da olmasın tamam, aslında, şeytanlaştırmayalım aslında
0: bir anda. ama e, şu, o anlamda mesela Türkiye'de. Bu adil ticaret denen şey yani bir ürünün e, market tarafına gelene kadar ki... ...bütün bu söylediğin e, süreçlerden geçerken e, şeffaf bir şekilde takip edebiliyor muyuz? Onu sorayım o zaman.
1: Vallahi belli şeylerde başladı. Mesela balcılar bunu yapmaya çalışıyorlar. Çünkü balla ilgili o kadar çok biz manipüle edildik ki yani o televizyonlarda bir ara... ...yani sudan ucuz bal satılıyordu falan. Ondan sonra büyük bal şirketleri... E, ...bu balın menşeği nedir, nereden geliyor falan... ...hani tüketicilerin tekrar güvenini kazanmak için... ...buna başlatlar. Mesela balların üzerinde artık kare kodlar var. Okutuyorsunuz, işte nerenin yaylasından o arı toplamış... ...içinde hangi çiçeklere olduğuna kadar gösteriyor. Dolayısıyla şu örneği verdim. Pure doğru olduğu için değil. Ama yapılmak istenince bir şeyler yapılıyor. Hı hı. Yani biz geldiği zaman bir önümüze ekmek... ...onun... Hangi buğdaydan, Rus'un buğdayından mı, Türk'ün buğdayından mı, Bulgaristan'dan mı geldiğini görmemiz gerekiyor. Daha da görmemiz gereken önemli şey o buğdayı nasıl yapıldı. Konvansiyonel mi yaptılar, iyi tarım mı yaptılar, regeneratif tarım mı yaptılar, organik tarım mı yaptılar? Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunları bilmediğimiz zaman her buğday buğday olmuyor. Sadece bizim sağlığımız için de değil. Bakın şimdi Ukrayna dediğiniz yere ben bir şekilde zamanında çalışmak için gitmiştim. Orada telli turnalar ürüyor. Bizde zamanında ne yazık ki yok ettiğimiz. Orada gidip onları halkalama çalışması falan yapmıştık. O geniş, inanılmaz büyük ovaları vardır Ukrayna'nın. Yani baktığınızda e, diyeceksiniz ki ova işte bomboş, ağaç yok. Ne olacak eksinler tarla yapsınlar. Öyle değil işte. O dünyanın diyelim ki yüzde kırkını üretiyor ama onu yapmak için... Terli turna'nın o bozkırdaki yuvasını yok ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir de o boyutu var. Sadece hani sağlıklı tarım zehirlendik mi, iyi mi besleniyoruzdan ziyade... ...o tarımın güzel oluyor olması, oradaki biyoçeşitlik diyoruz. Yani o canlı çeşitli diğer varlıklara da ne kadar saygı gösterenizi gösterir. Daha da e, tehlikelisini söyleyeyim. Eğer tarımı konvansiyonel yolla yapıyor olsanız... ...ve şu anda büyük ölçüde öyle yapıyoruz. Yaklaşık belki yüzde beşi bile değil organik tarımda. Dünyada tüm tarım alanlarının içinde tarım yapılma metodu olarak öyle söyleyeyim. Bakın yüzde on bile değil, yüzde beş bile değil. Her o de kadar dur, büyük. Dur,
0: <gülüyor> Bir saniye. Tamam, Şunu e, bu harika anlatıyorsun. Çok da güzel anlıyoruz bence. E, fakat bu, iyi tarım derken bu da insanlarda e, bir şey yaratıyor yani... Bir organik meselesi ilk başladığında Türkiye'de, hani onun sertifikası, onu üretene işte organik pazarlar kuruldu. Bir, orada bir alan var. Onun dışında bazı marketlerde e, yine bakanlığın mesela iyi tarım uygulaması vesaire dediği e, şeyler var. E, onunla etiketlenmiş ünlü ama bunlar e, insanların ne kadar bunlara ulaşabiliyor? E, ulaşabilir mi? Ulaşabilir hale getirilebilir mi? Sorusuyla birlikte sorayım.
1: Kesinlikle getirilebilir. Tekrar söylüyorum. Dünyadaki tarımın yüzde beşi bile hala değil ki organik olsun. Sertifikalı diyelim genel olarak. Hani iyi tarım, organik tarım. Ee, dolayısıyla biz eğer yönümüzü... Hani o Yüzüklerin Efendisi'nde Savron'un gözü böyle bakar ya birilerine. Bizim gözümüz şu anda hala konvansiyonel'e bakıyor. Biz ne zaman ki onu bu tarafa çevirdiğimizde... ...ona göre daha teknolojiler gelişecek. Dolayısıyla maliyetler azalacak ve sofraya gelme... ...fiyatında düşüşler olacak. Bu bütün endüstride böyledir. Yani sizin gözünüz bir yere döndüğünde... ...nasıl Covid oldu? Aşısı yoktu. Birdenbire dünya tarihinin en hızlı aşısını buldu. Değil mi yani? Ondan önce kimse düşünüyor muydu? Belki aşının üretimi ortalama 5 yıllar, 6 yıllar, 10 yıllardı bir aşı. Pat diye biz 2 yılda aşı bulduk. Yani göz oraya döndü birdenbire öyle düşünün. Bu da öyle... Yani hani çünkü bu çok tartışılıyor. Organik tarım, sertifikalı tarım dünyayı e, besler mi? E, Hep bu ana soru var e, yani. Işte Şimdi diyorum. bunu anlamanın yolu gözümüz oraya çevirmek. Çünkü daha diyorum ya yüzde bir şey gelmemişiz. Nasıl anlayabilirsiniz? Şu anda çok böyle bir elit yani hani abiyane tabirle bir sektör olarak görülüyor. Belli insanlar ulaşabiliyor. Ne yazık ki yani bu adaletsizlikten dolayı. Ee, onun da nedeni şu. Gerçekten organik tarım yapabilmesi için bir çiftçinin... Yani belli standartlar var işte senin de söylediğin. Bu genellikle ülkelerin mevzuatlarıyla belirlenir. Bazen ya var
0: mı mesela Türkiye'de de tabii ki mevzuat var, vardır da var. hani şu şu var mı? Teşvik var mı? Teşvik etmek ayrı bir konu çünkü.
1: Vallahi yani bu konuda artık muhtemelen ikinci bilinç geliyor. <gülüyor> yani te- teşvikten daha çok sıkıntı var Türkiye'de çünkü niye? Eee Küçücük bir bebek düşünün organik tarımı. Ama karşısında bir canavar var. Bu işte hani e, genetiği değiştirilmiş e, tarım, konvansiyonel tarım. Orada bir rakibi var. Dolayısıyla o abiler, ablalar onlar bizleriz. Şeytanlaşmak için söylemiyorum yani. Onlar da birilerimizin akrabası, birilerinin kardeşi vesaire vesaire. Yatıp kalkıp dünyanın her yerinde sadece Türkiye'de değil lobi yapıyorlar bakanlıklarda. Bu öyle, bu böyle. Bakın Türkiye'de e, GD ürün. Uzun zamandır hep girmiyordu. Avrupa Birliği'nde hala birçok bir şekilde öyle. Mesela bizde artık direk yediklerimize gelmiyor ama besin için yani tavukların, ineklerin vesaire sıgıdası için gidebiliyor. Yani bir şekilde dolaylı olarak aslında bize de giriyor. Sonuçta o eti biz yiyoruz. Yani Marslılar yemiyor öyle bakınca. Dolayısıyla oradaki lobi daha büyük. Öyle olunca iş birazcık... Şiraze dediğimiz o olay oraya doğru kayıyor. Ee, ne zaman ki artık bu gerçekten rejeneratif tarıma, organik tarıma, sertifikalı tarıma geçtiğinde birazcık daha o göz. Ona göre teknoloji ve şey olacak, ucuz olacak. Ve ama şunu söylemek istiyorum. Bakın bu evet. önemli. Bu sadece siz gittiniz şişliden, organik pazardan aldınız. Ben alamadım. Domates birinde 50 lira, birinde 30 lira falan hikayesi var. Evet. Önemli ve gerçek bir, bir kısımda. Çünkü oradaki çiftçi bunu üretebilmek için... Normal konvansiyonel bir çiftçiye göre verimi çok daha az oluyor. Bu iki iki dört yani burada birbirimizi kandırmayalım. Bir yerde siz dünya kadar zehiri gübreyi hormonu basıp örnek veriyorum bir ton domates alırken bir tanesi hiçbirini neredeyse kullanmayıp oradan aynı miktarda ürünü alamazsınız. Yani böyle bir şey yok bu kandırmaca ama zaten ona o kadar da gerek yok.
0: Ama bir dakika şöyle bir şey de ortaya çıktı yani e, bu gübre... Fiyatlarında yani şimdi gıda krizinde sadece tahıldan değil mesela gübre e, yoğun miktarda gübre kullanılıyor. Rusya'da çok büyük bir üretici kaçtı yüzde?
1: Bayağı bitti. Ben de şimdi Bayağı bakmamız lazım evet. yüzde
0: kırklarda falan. vardı galiba. galiba. E, şimdi ambargo e, konmadı sanırım gübreye. Evet. E, ama gübre fiyatları da müthiş arttı. Evet gübre fiyatları ve bizde de tabii hep şey vardır siyasette de bunlar konuşurken... E, ...şey denir işte mozo, mazot fiyatı... ...yani çiftçi deyince... ...mazot fiyatı, gübre fiyatı. Ve bunlar e, biz... Temel girdiler. E, temel girdiler. Biz bunları üretmiyoruz değil mi? Yani gübre üretimi falan. Zehir
1: de aynı şekilde, hormon da... ...bunların da çoğu bize hep dışarıdan geliyor. Yani Büyük hepsine, oranda dolara döviz, döviz bazında alıyoruz.
0: Dolayısıyla... E, ...yani her şey birbirine bağlantılı. E, biri çıktıkça ödü de çıkıyor. E, ve aslında... Ee, bir ara inan marketteki e, ya da manavdaki e, fiyatlarla organik pazarın fiyatları organik pazar daha azdı. Ee, bir ara o, o günleri gördük mü? Efendim? O
1: günleri gördük mü? Kısa ne bir güzel. dönem gördük. <gülüyor> Kısa, dönem. Kısa bir dönem gördük. Çünkü en büyük tartışma hep burada ya yıllardır evet. biliyorsunuz. Yani uzun yıllardır burada aslında bir atıfta yapsak iyi olur yani evet. haklarını verelim. Buğday Derneği ee, sevgili Viktor kaybettik. Yani benim de arkadaşımdı. Ee, ...şu anda hala dernek aktif olarak çalışıyor... ...mutlaka girin inceleyin bakın... Ee, ...yıllar önce... E, ...yani o ekip... ...işte bu organik yönetmeliğini geçirsin diye... ...gerçekten sabah akşam ben biliyorum... ...bakanlığın kapısında sırf çıkabilsin diye... ...elbette eksiklikleri yok mu... ...her yönetmeliğini var, her şeyin var... ...yani ben burada organik tarım, sertifikaların... ...güzellemesi yapmak için aslında... Bunu söylemiyorum. Her şeyin var sıkıntısı. dedim ya tarımın kendisi başlı başına sıkıntı. Niye başlı başına sıkıntı? Siz tarım alanı yapacaksınız. Bir dönüm sizden önce orası milyonlarca varlığın yaşam alanı. Ben geliyorum aldım diyorum burayı Parasını veriyorum. Hani sanım ya öyle bir hakkım var. Aldım tapıyor elimde kağıt var. Bir sürüyorum geçmiş olsun. Oradaki bitkiye, oradaki bakteriye, oradaki virüse, oradaki köstebeğe e ne oldu? Halbuki tarım yapıyorum. Bir dönüm hem de gitmişim İstanbul'dan. ...Muğla'da böyle hemen organik... ...tarım yapacağım falan. Yani günün sonunda... ...ben orada bir dönümde yaşayan candırın ...bir yok ediyorum. Hı hı. Yani bu, bu bunu bilelim... ...hani her tarım böyle tarım acayip falan... ...böyle çiftçi, kutsal... ...hani elbette doğru yapıldığı zaman her iş kutsal. Evet. Yani böyle bir sektörü... ...tukaka etmek falan değil niyet. Ama o bir dönümde... ...ne kadar doğru şeyler yaparsanız... ...orada verdiğiniz zarar o kadar az oluyor. Aslında burada konuşmamız gereken şey bu. Hı hı. Onu söylüyorum. Hep yöntemde oluyoruz biz. Hı hı. Yani kategorik olarak düşünmemek... ...siyah beyaz bakmamak lazım hı hı. duruma. Yani birazcık o gübre olayı da... ...Rusya olayı da biraz ona bağlıyor. Bize göre gıda krizi var şu anda. Niye? Rusya savaş açtı. Hep vardı. Hep vardı. Yani şimdi Rusya yarın diyelim ki işgali bitirdi. Savaşı bitirdi. Bitecek mi yani?
0: Bitmeyecek. Ee, zaten bu iş... E... Tabi iklim değişikliğiyle bağlantısını bazı yerlerde hatırlattık ama kuraklık meselesi de var. Onları da zaten ayrıca konuşuruz Ferdi. Ama şu gıda krizi bahsini e, kapatırken belki e, başka söyleyeceğini eklemek istediğin önemli bir şey varsa. yani Var. Evet Şunu lütfen. söyleyeyim
1: o da çok benim gördüğüm çok bilinmiyor. E, doğru tarım yaptığınızda ki bunu artık Netflix'te bir tane belgesel de tüm dünya gördü ama uzun yıllardır konuşuluyordu organik tarım, sertifikalı tarım ya da rejeneratif tarım. Arkadaşlar yaklaşık havadaki karbondioksidin %20 civarını doğru tarım yaptığınızda toprak tutuyor. Hani hep biliyoruz ya biz diyoruz ormanlarımız ciğerlerimiz karbondioksit tutuyor vesaire. İnanın ...neredeyse yarısı kadar biraz daha fazlasını da toprak tutuyor. Doğru tarım yaparsanız. Ya bakın yüzde yirmi diyorum yani havadaki karbondioksinin yüzde tutuyor olmak... ...ve yaptığınız tarımı doğru bir şekilde yaparak çok büyük bir hedef. Biz zaten ne kadar uğraşıyoruz biliyor musunuz? Yaklaşık işte sanayi devriminden buraya, bu zamana bir derece falan arttırdık sıcaklığı. Şu önümüzdeki beş on yılda bir buçukta tutmak gayretimiz. Baksanıza yani baktığınızda e ben size ki tarımı doğru yaparsanız... Arkadaşım yüzde zaten, 25'ini zaten kurtarıyorsun. Bakın endüstri sanayi falan demiyorum, savaş demiyorum, nükleer demiyorum. Yaptığımız işi tarımı karnımızdaıyoruz. Doğru doydu. düzgün yapsak. Doğru düzgün, düzgün yapsak onu yapalım madem yani mesela yani baktığın zaman bunu da düşünmek lazım yani iklimle inanın Rusya Ukrayna savaşı bağlantılım işte burada bağlantılı oluyor.
0: Doğru. Çok sağol Ferdi. Harika oldu bence. Benim de hiç bilmediğim mesela bu doğru tarımla ilgili bilgiler. Ki bunlara devam edeceğiz. Yeşil Dalga'nın ilk bölümüydü bu. Daha sonra da dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle belki onlardan da gelecek sorular üzerinden bazı konuları ele alabiliriz. Ama merak etmeyin konu çok. Ee, sadece gıdadan, e, krizlerden, işte tarım tarımın içinde bile o kadar çok fazla konu var ki e, Bunları işleyeceğiz, anlatacağız size e, Şimdilik burada yayını e, bitirelim evet.
1: Şunu söylemek ha. önemli belki Hani ismi Yeşil Dalga, dalgayı yakalamak önemli İşte bu Yani sörf yapanlar için genelde bilinen bir tabirdir ama bu genel olarak hani o dalgayı Bence yakalayın derim çünkü gerçekten dünyada şöyle bir şey var. Bize birçok gündemle e, bilgiler anlık geliyor ama onun ötesini belisini bilmiyoruz. Ve o, o öyle olduğunu mecbur düşünüyoruz, öyle olduğunu sanıyoruz. Halbuki yani bu programda da yapmaya çalıştığımız şey birazcık o gündemle e, besleniyoruz ama onun ötesinde belisinde aslında gerçekte durum ne? Onu konuşuyor O yüzden bunun farkına varmak bizi güçlendirecek. O yüzden dalgayı kaçırmayın.
0: Oo, sloganımız da oldu. Dalgayı kaçırmayın. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın. <gülüyor>
1: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.